0: Olá, eu sou José Manuel Fernandes, este é um podcast da Rádio Observador. Pode ouvir a rádio online e também em FM 98.7 na Grande Lisboa, 98.4 no Grande Porto. Bem-vindos de regresso ao Conversa da Quinta, depois de um intervalo de algumas semanas durante o mês de agosto, em umas semanas que foram bastante agitadas. Durante estes últimos dias assistimos à saída de, das tropas americanas do Afeganistão. Foi o fim da mais longa guerra em que os Estados Unidos eh, se envolveram, pelo menos o fim formal. Eh, a operação militar terminou no Afeganistão. Foram quase 20 anos de presença e de envolvimento militar dos Estados Unidos uh, com o uh, na sequência dos atentados do 11 de setembro. Uh, o presidente Joe Biden tinha-se comprometido a sair até uh, precisamente ao 20 aniversário do 11 de setembro. A saída decorre de alguma forma de um acordo firmado uh, o ano passado ainda pela anterior administração com uh, os talibã e na qual havia um compromisso para para os Estados Unidos saírem do Afeganistão ainda este ano. No entanto, as condições em que se, essa saída ocorreu acabaram por ser bastante complicadas, para ser, enfim, dizer aquilo que se pode dizer um understatement, portanto houve muito caos, ocorreu uma um atentado, um, os Estados Unidos deixaram para trás um, muita gente que tinham prometido trazer consigo, um, o governo afegão que acabou por cair, os talibãs tomaram já o poder, mas não formaram um governo na altura em que estamos a gravar, portanto há uma, um vazio de poder, há o risco de o país que mergulhar novamente numa guerra civil um, com várias partes, os próprios talibãs, um, uma força do exército islâmico do Afeganistão, portanto, um setor ainda mais radical no que diz respeito ao, digamos, à posição islâmica, e temos ainda o, o chamado Aliança do Norte, portanto, que também se opõe aos, aos talibãs. Portanto, temos uma situação complicada e temos a percepção de que a forma como os Estados Unidos os abandonaram é um pouco humilhante, aquilo que eles estão a, 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 corrida para o aeroporto, o, o encher dos aviões, a, a forma como algumas pessoas penduravam dos aviões, muitas vezes fez recordar a saída também trabalhada há muitas décadas, há cinco décadas quase, de, do, do, do Vietnã. No entanto, ontem eh, o Presidente Joe Biden veio fazer uma comunicação ao país em que considerou que a forma como... Se procedeu, a evacuação foi um sucesso e uh, isso tem levantado alguma, alguma discussão. Há muitas questões que levantam, muitas questões que podem ser discutidas uh, sobre tudo o que se passou nestes 20 anos, sobre as condições, sobre se esta de evacuação era inevitável e necessária, isso as condições em que ela ocorreu. Assim como sobre não só o que vai ser agora o futuro do Afeganistão, como sobretudo qual vai ser o papel que os Estados Unidos vão desempenhar na, na cena internacional numa altura em que Joe Biden diz que, aparentemente, vão fazê-lo sobretudo usando drones e satélites e com muito pouca vontade de voltar a ter homens no terreno. Jaime Gama, uh, talvez começando por aqui mesmo, começando por aquilo que ouvimos ontem Joe Biden uh, dizer, uh, podemos ficar mais tranquilos sobre o envolvimento dos Estados Unidos na cena internacional, ou a intervenção de Joe Biden foi muito, no sentido de dizer, uh, Estados Unidos, os seus interesses estratégicos vão estar em primeiro lugar. É isso que nós nos vamos preocupar é, e não o fogo Afeganistão ficou para trás das costas. O que lá se passa é com os, Af com os afegãos e não conosco.
1: Bom, esse é o, o que tem sido a mensagem coerente da administração americana, é, é, é dizer. O Afeganistão era uma guerra que durava há demasiado tempo, tinha que lhe ser posto um fim, e agora o Afeganistão deixa de ser um objetivo estratégico nas nossas relações externas, por há outras prioridades, a competição com a Rússia, com os Estados Unidos, e mesmo do ponto de vista da luta antiterrorista, que achamos que deve perseguir, ela deve ser feita de outra maneira, com outro tipo de meios, com intelligence, com tecnologias mais avançadas, com um trabalho com um determinado tipo de aliados no terreno, mas não necessitando de implantação de grandes dispositivos convencionais nessas áreas, nem também levando ao extremo aquela noção de que com as tropas americanas, tem sempre que avançar o estabelecimento de um regime político igual, formatado, calcado daquilo que é o regime liberal norte-americano. Portanto, a mensagem tem sido essa, a intervenção militar acabou, agora há também um relacionamento diplomático que vamos continuar a manter, incluindo com o Afeganistão. Portanto, há uma desgraduação, há uma viragem há também seguramente razões que têm a ver com eh, os custos orçamentais desse tipo de eh, operações. Qual será o resultado final? É isso que iremos observar porque ninguém pode garantir à partida que essa enunciação sistémica tenha uma realização automática e imediata. Agora um ponto que é um ponto importante, é que até aqui, o centro de todas as atenções era a presença de tropas americanas no Afeganistão. A partir de há uns dias, já não há tropas americanas no Afeganistão. Portanto, o Afeganistão está num contexto diferente e seguramente vai dar que pensar, não só aqueles que conquistaram as posições no terreno, como os vizinhos que também têm vivido uma renda da situação no terreno com esse facto e as outras potências que também, à sua maneira, gostam de jogar com as dificuldades dos concorrentes. Portanto, há agora uma situação nova e é essa situação que também estamos a observar e que vamos observar no futuro, porque vai ter nuances e desenvolvimentos muitíssimo interessantes. A começar pelo desenvolvimento que é o tipo de poder que os talibãs vão implantar uh, no terreno conquistado.
0: Já me repito, há muitas pessoas que dizem que a mensagem, para todos os efeitos, enviada pelos, pelos americanos com esta forma como saíram, é que uh, os amigos, os aliados... Uh, ficam um bocadinho, digamos simples, a é uma expressão popular, desasados, quer dizer, não há garantia de que uh, tenham o apoio até ao último momento, porque numa altura em que as coisas possam correr menos bem, uh, de repente os americanos vêm-se embora, podem vir-se embora. Uh, isso terá acontecido poderá ter acontecido aqui até porque uh, neste caso concreto uh, os aliados europeus, mais precisamente e especialmente os britânicos gostariam de ter uh, prolongado a transição durante mais umas semanas para que não houvesse o caos que se verificou na saída do, pelo aeroporto de Cabo.
1: Sobretudo que os americanos
2: a combater e uh, uh, os ingleses a uh, O que eu, eu acho, o que eu o que eu penso sobre isso? Tenho, aliás, muitas vezes para estes dias tenho-me interrogado o que é que seria se este caos, esta debandada tivesse ocorrido com, com Trump no, no poder. Seja, penso talvez não tivesse ocorrido, mas se tivesse ocorrido, o que é que seria? Enfim, agora está tudo a tentar tapar o sol com a peneira é, e é evidente que, que, que Biden quando diz que, foi, que a retirada foi um sucesso, é, enfim, é uma coisa extraordinária. Quer dizer, porque, de facto, do ponto de vista simbólico, pensei que agora aparecem umas defesas, que o material que ficou para os talibãs, toda aquela lista fantástica de armamento, que aquilo já é capaz de estar obsoleto, é capaz de não funcionar, os talibãs naturalmente metem-se nos helicópteros, os helicópteros caem, agora arranjam-se 500 mil desculpas e agora, sobretudo, anda se à procura do bom, pragmático e realista talibã, não sei se há ou se não há, mas é capaz de haver, porque aliás, enfim, é uma estrutura bastante complexa, os talibãs de facto fizeram alguns, algum progresso na integração de outras tribos do Afeganistão, para além do espaço e e não há dúvida que, enfim, tudo isto, uma vez o poder ao é poder, e, e e sobretudo vai sobrar, para os desgraçados que lá ficam, vai sobrar muita coisa, mas também essa intervenção americana, os americanos no tempo da Guerra Fria tinham aliados que não tinham e não forçavam os aliados a ter os regimes políticos dos Estados Unidos e por isso tiveram um grande sucesso, inclusive fizeram, enfim, no final, no tempo de Nixon e Kissinger fizeram uma aliança uh, com a própria uh, China comunista, mas antes disso tiveram regimes que eram, que eram ditaduras na, na América Central, tiveram regimes no todo o Médio Oriente que não tinham nada a ver comigo e nunca se preocuparam com isso talvez por isso tiveram um certo êxito nessa nessa guerra fria não é acabaram por ter, apesar de terem tido alguns algumas derrotas como exatamente o Vietnam etc, mas acabaram por ter certo êxito, é evidente que aqui no Afeganistão, a partir do momento sobretudo que tinham liquidado o Bin não estavam lá a fazer nada e portanto toda esta esta insistência foi, foi, um, foi um disparate. Para além disso, e foi uma disparate, e esta vergonha, quer dizer, esta vergonha de além disso deixar, ainda há centenas, segundo o secretário de Estado, brincando, acho que havia 1500 americanos que ainda ficaram por ali, para além de, de tudo o resto que, que, que vai ficar e que vai depender de uma boa vontade dos talibãs, que talvez a tenham ou não, mas quer dizer, a humilhação, a humilhação é profundíssima, não é? Uma humilhação profunda, simbólica. Esta coisa também de deixar de não ter dado grande cavar aos aliados, nomeadamente aos ingleses que estiveram desde o princípio lá e que também tiveram muitos mortos e muito esforço nisto, também é sintomática afinal não era só o Trump que não, que não dava cavar aos aliados. Finalmente esta ideia de que os Estados Unidos vão prosseguir este tipo de guerras sem botas no chão e recorrendo a drones, recorrer a drones já foi uma coisa que o Obama fez recorrer a drones normalmente como já temos um historial muito negativo dos drones, é uma maneira de pôr a população geralmente contra o poder o poder americano, quer dizer, porque os drones geralmente, ou em muitos casos, uh, atingem inocentes, uh, essas, atingem inocentes, matam às vezes população civil que não tem nada a ver com os, com os perseguidos, ou que morrem como como vítimas colaterais, portanto, isto para mim é um... É um anúncio, de facto, de muito, enfim, muito, não me deixa nada, nada tranquilo e acho que não deve deixar ninguém tranquilo no mundo, não é? Portanto, não me parece que, que seja, enfim, seja uma mensagem que faça algum sentido, no sentido de dizer desta história da América estar de volta. Parece-me que se está de volta assim, está muito mal de volta, não é? Uma coisa que preferia deixá-la estar onde estava com o Trump.
0: Já me engano, penso que não está muito de acordo com esta, com esta com esta, leitura.
2: Eu acho que está de
1: volta à casa, mas isso era também o que queria Trump. Pois, pois. Sim, dos, mas os, mas a, principais, é um claro que não, não, não saía condição. desta maneira. Trump Trump foi dos principais críticos do prolongamento desta guerra. Hum. Uh, e fez ah, já, isso, isso, não um grande isso, objetivo isso não está em causa. O que está em causa da, é a saída da, a maneira campanhas. de sair.
2: E, em segundo lugar, foi quem fez essa negociação com os talibãs. Sim, mas havia duas condições que os talibãs não cumpriram, que era a inclusão. Ouça, mas de... é, é, E é, avançaram é, é, sobre... Quer mas, dizer, não ter mas, mandado é, parar quando eles avançaram sobre cá, não, não, não é preciso nenhum de nós ser o Trump
1: para perceber que um acordo com os talibãs é em si
2: mesmo já algo de surreal Está bem, mas, mas tinha condições é, portanto, que eles não cumpriram, é, e quando eles não cumpriram. É e muito, não é só, é não é só o Biden fácil, e o Trump, pô, é toda a administração que está metida nisso. Sim, assim, a meter e as Forças Armadas e americanas. E as Forças Armadas, que estão sobretudo Pentágono, agora com, com o OUC e, o e o com Pentágono, os direitos da LGBT, é extraordinário. Ah, e o Pentágono. E, e isto é e extraordinário. Que, digamos, fizeram
1: uma operação de retirada que, do ponto de vista da concentração na proteção da sua própria força. É uma operação, digamos, razoavelmente feita do ponto Sim. de vista da proteção da sua própria força na retirada. Depois, em relação ao resto, há também ali uma surpresa que não foi prevista pela administração Biden, mas também não foi prevista pela administração anterior é que toda aquela estrutura designadamente militar e de segurança que estava montada no Afeganistão e todas aquelas autoridades e governo, a começar pelo próprio presidente, uh, iam fugir uh, no primeiro minuto. Não só fugir do cumprimento das suas missões e da utilização do equipamento que tinham que era um equipamento brutal, sim, como sim, sim. uma parte delas fugir para o aeroporto para se meter nos aviões americanos. O mas que é que também, também uma foram coisa... Assim não não é? O que é uma coisa um pouco também inédita na história das guerras. Bom, é inédito. E não foi previsto. É muito mas fácil mas é... agora vir, digamos, dar algumas tática okay. militar e não, até
2: deixar material completamente em sei, colo nas mãos do não proceder a destruição vai ser vai tudo ser isso.
1: sempre é vai completamente ser ridículo vai ser, ridículo, vai ser pensar, sempre não. vai ser sempre fácil criticar o que se passou não, sem eu, dúvida há mas, e crítica. mas é, é digamos A alternativa era porventura continuar a fazer o que se tinha feito antes e que todos criticavam e porventura tende ainda que empenhar mais meios numa missão para a qual ninguém via um fim útil,
0: um horizonte, uma saída, um resultado. Já me repito. há Alguém diga que, enfim, que seria possível talvez adiando de umas semanas, transferindo, a, a, procurando que a transferência de poder fosse feita mais próximo do inverno? onde a capacidade operacional do talibã era menos, seria menos mortífera, menos, ou pelo menos menos eficaz, as coisas poderiam ter corrido melhor. No entanto, isso não implicaria levar para, para o Afeganistão um nível de forças americanas neste momento incomportável, demasiado elevado, demasiado grande?
2: Não, eu, eu, eu acho que, enfim, com os meus modestos conhecimentos sobre estas matérias, eu acho que os, os americanos tinham força suficiente para ter dado um aviso aos talibãs, quando eles se aproximaram nesta grande vaga de Cabo, para lhes dizer que esperassem uh, duas ou três semanas, senão que eram bombardeados. Isso, os americanos não precisavam levar tropas com botas no chão, bombardeavam-nos, intimavam -se, seria o que tinham, o que seria normal fazer para, con para consolidar, ainda por cima, se quisessem, como hoje está, sempre essas grandes preocupações sobre os acordos, diziam que eles não estavam a cumprir, e não estavam, de facto, a cumprir vários aspectos dos acordos de Doha. Portanto, invocavam isso do ponto de vista, de digamos, direito internacional, e depois tinham os meios, e tinham os meios tínhos, não tinham, não tinham, quer dizer, meios, tinham meios aéreos suficientes para ter, só que não houve nenhuma, quer dizer, da ideia de uma incompetência, de uma indecisão, de uma incapacidade total e é isso que, lamentavelmente, é essa a imagem que fica. Quer dizer, agora pode-se arranjar todas as... E isto não são, não são críticas fáceis, são coisas que qualquer pessoa... Enfim, que não, não é preciso ser um grande especialista para ter a senso normal de ver que... E é evidente que era para sair, com certeza que foi sempre para sair. Há muitos anos que devia... Aliás, a partir sobretudo da morte do Menelana, eu acho que os Estados Unidos não estavam a fazer absolutamente nada no... No Afeganistão, dizer, estava, mas contudo várias administrações e diferentes, não é, F prosseguiram e aliás quem, quem, quem tomou de facto a decisão de sair foi, foi, foi a administração uh, Trump, foi, foi quem tomou a decisão de sair, agora é evidente que uma coisa é sair, eu, eu, qualquer pessoa pode sair de uma casa, pode abandonar um, enfim um, um, uma empresa, um escritório, uma coisa qualquer que normalmente não atira os móveis pela janela não atira os filhos, não, larga os, não deixa os filhos dentro de casa não deixa metade de uma série de pessoal ficar ali mais ou menos desprotegido tudo se trata de uma potência que tem meios de dissuasão na sua mão muito fortes isso é que eu acho que há é um, é uma total incompetência no, 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 enfim, na, na, na gestão dos meios de uma retirada, não estou a dizer, não era, não era ficar, nem era, nem era reempenhar se não era preciso nada disso, era preciso ali suster um bocadinho as coisas, que era o que eu acho que qualquer criatura normal teria feito, Quer dizer, não foi feito, não sei, agora logo se verá, logo se verá o, é o, o que é que daí vem.
0: Nós terminamos a, a nossa primeira parte, temos ainda muitos temas para, para a segunda parte, regressamos dentro de, de alguns minutos. Estamos de regresso à uh, segunda parte e ficaram uh, muitos temas, talvez pudéssemos começar precisamente por pensar o que é que uh, vai ser... Uh, do combate ao terrorismo depois desta, desta experiência. Uh, o me falou que, que há outros métodos, que há a intelligence, que é o que um combate remoto, os drones, os satélites, tudo, toda, toda a guerra uh, eletrónica. Uh, será que isso é suficiente? Será que é possível uh, combater uh, organizações que usam sobretudo a infiltração através de por exemplo, como o Estado Islâmico através de canais muito porosos e militantes que circulam até muitos deles vêm das nossas próprias sociedades fazer isso apenas através da inteligência e, e de drones Olha,
1: é preciso também é que nas sociedades respectivas as pessoas que discordam disso existam se manifestem, se organizem e estejam também determinadas de a travar eh, uma certa batalha pelos seus próprios valores. Caso contrário, também eh, esse combate não tem grande sentido. Veja, agora a questão que se põe no Afeganistão é saber se os talibãs vão de facto eh, não querer ser uma base de exportação eh, do jihadismo e vão concentrar-se na organização do próprio país. Ou se vão prosseguir naquelas ligações com a Al-Qaeda e com outros uh, movimentos. Isso é algo que está sobre uh, apreciação, sobre a económica, vamos, vamos ver. Mas, o que é facto é que, a partir de agora, quem tem muitas uh, razões para estar preocupado com isso, é, é, é por exemplo olha, o Paquistão o Paquistão uh, faz sempre esta coisa do apoio aos talibãs no Afeganistão mas os talibãs dentro do o Paquistão, paquistão que são faz
0: sempre o jogo duplo não é os várias
1: dezenas de milhões uh, o, o, o talibã paquistão não é autorizado e o talibã paquistão já teve que ser dizimado no Paquistão por uh, uma contraofensiva militar brutal Portanto, o Paquistão, que é um país que agora também está um pouco em dificuldade. Depois tem a China. A China está a querer fazer um grande corredor através do Afeganistão e do Paquistão para o Mar Arábico e tem política de integrar essa região no grupo de cooperação, de Xangai, vastas ambições. Mas a China está aterrorizada com a possibilidade de um Afeganistão talibanizado exportar o jihadismo para o Sikiang. E, portanto, quando avança com grandes problemas económicos, é também revelando um grande receio. O Irão, o Irão vê tudo isto com a máxima suspeição, porque estes grupos que estão no poder no Afeganistão são grupos sunitas. Vejam, aliás, como é tratada... A minoria xiita, os aras no, no, no Afeganistão. A Rússia, a Rússia vale e vai reforçar imenso o apoio às repúblicas da Ásia Central que têm fronteira com o Afeganistão, porque o Turkmenistão, o Uzbequistão e o Tajiquistão, não o Cazaquistão nem o Criquistão, ficam mais a norte, mas. Essas outras três são os anteparos da Rússia, no que é também uma capacidade de contaminação do jihadismo a partir dessa área para pontos que ainda pertencem à Federação Russa e que são pontos islâmicos. Muito diferente vai ser agora como se vão relacionar esses Estados vizinhos com o Afeganistão, agora Talibã com capacidade de contaminação na zona. Porque alguns dos grupos étnicos, até que fazem parte do Afeganistão, são grupos étnicos que têm propagação nesses outros países. É Portanto, dá aqui um dado inteiramente novo e muito preocupante. A Índia, a Índia vê o pior possível. Isto que está a passar. Tinha construído uma relação com o Afeganistão, precisamente com um Afeganistão não talibã e agora vê muito mal uma opção que, segundo uma geopolítica indiana, reforça essa mancha islâmica sunita, paquistão, afeganistão. E, portanto, a Índia também vai estar atenta a esses acontecimentos, até porque receio se fosse vir a passar no Cachemira com este balanço. Depois, não há dúvida que a tomada de poder por talibãs no Afeganistão e a, a criada deste... Emirato, tem um tantão que faz soar alto a militância de tudo o que são grupos jihadistas. Os grupos jihadistas na Ásia, os grupos jihadistas na África Oriental e até os grupos jihadistas aqui no, no Maghreb e eh, na, na África Central e, e no Sahel. Portanto, há aqui uma dose imensa de consequências de que os destinatários vão ser outros que até aqui estavam protegidos pelo envolvimento direto americano, os americanos no frontline.
0: Já me grapito, uma das coisas curiosas neste, neste, curiosas ou enfim, significativas neste processo foi que no primeiro momento hum, houve, eu diria que houve sorrisos hum, em Pequim e em Moscou Digamos, uh, o embaraço dos americanos parece ter sido bem recebido uh, na, nas capitais oh, do Chile. Oh, seus...
1: José Manuel Fernandes, se me permite, é assim: tudo o que é anti-americano exultou, e tudo o que é pro americano anti-Biden exultou.
2: Portanto, tem aqui um alienamento. E eu não acho isto uma desgraça para mim. Não,
0: mas uh, estou a dizer houvesse os houve risos, só que neste, neste momento as pessoas estão a querer um pouco a querer em si, porque uh, o, uh, o que se passa no Afeganistão cria um vazio de poder, não é? Portanto, há ali um vazio, uh, esse vazio, quando foi criado, por exemplo, na Síria, permitiu que entrasse o Estado Islâmico, e foi um sarilho que durou quase uma década, não é? Portanto, uh, e uh, para... A Rússia tem ali uma série de países bem perto onde é, uma estabilidade no Afeganistão, enfim, a Rússia já esteve no Afeganistão, portanto, sabe o que é, sabe bem os serilhos que podem vir uhum. no Afeganistão, e a China também está ali ao lado e tem toda, toda, todos os problemas da, da, da minoria iogur, e, 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 que se reprimem de forma brutal, mas que também se podem prolongar, tem todo, toda a sua ambição de construir uh, a Rota da Seda e, portanto, fazer por ali passar uma série de canais comerciais e, portanto, eles de repente percebem que uma zona que poderia estar relativamente calma uh, se pode transformar uh, numa zona intransitável, enquanto para não seja Sim. intransitável, para não dizer uh, uma zona de irradiação, de, uh, de estabilização. Isto para já não falar, dos problemas que possam irradiar para o Irão, ou mesmo irradiar para próprio Paquistão onde uma questão é ter, uh, ir apachantando os pastuns, outra coisa é ter os, os pastuns a ter que ser um país de 40 milhões de habitantes, onde um terço passa fome, uh, onde neste momento há uma crise alimentar gravíssima, até porque é uma um problemas houve um mau ano agrícola portanto é uma coisa a fazer é estar a fazer a guerra outra coisa é administrar o país e, e, Sim. e, e não é Bom, fácil eu não,
2: entanto, não acho que os que os que talibãs profundamente preocupados com administrar o país quer dizer. Parece que seja uma grande prioridade. Agora, não há dúvida que vai haver... O país de, não é só
0: digamos, rico, quer dizer, nas aldeias... Sim, não é vai haver problema, um refocar... Mas nas cidades é diferente, não é?
2: Vai haver um refocar de, eh, regional, não é? De, toda, de todos estes problemas, é evidente. Os chineses, até umas semanas antes, de, enfim, desta desta queda de Cabul, os chineses tiveram um encontro lá com os líderes do, dos talibãs, fizeram isso até nas, suas, nas coisas do Ministério dos Negócios Estrangeiros Chineses, mas é evidente que o, o, o mais natural é que o Afeganistão volte a ser, enfim, uma, 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 uma coisa, um país muito fragmentado do ponto de vista de, de grupos, do ponto de vista de tendências, do ponto de vista de tribos, fundo que foi sempre uma espécie de confederação tribal, é evidente que hoje há, com certeza nas, sobretudo nas áreas urbanas é capaz de ter e vão ser essas, digamos, as vítimas, não só porque em princípio são capazes de ter sido mais famílias, mais colaboracionistas com o, com o governo que agora caiu mas também porque é exatamente os grupos onde terão as as, enfim, as mulheres que, entretanto, estudaram, que, que se libertaram um bocado de uma série de coisas e que agora, naturalmente, vão, vão voltar a, à moda antiga, não é? Portanto, aí vai haver também problemas complexos. Mas é evidente que esse esse lado, esse lado todo de... de ah, é claro que num primeiro momento festejam, digamos, a humilhação americana, pois, e a China talvez mais que qualquer outro, até porque, pronto, está numa ascensão e numa certa competição com os Estados Unidos mas é evidente que vai estar com certeza atenta a qualquer irradiação, que aliás tem esse problema quer dizer, se o, se o governo do Talibã for um governo que passa por ser, não sabemos também como então, mas já me gama, a gente não sabe essas coisas como é que vão evoluir, até porque as visões, as percepções, as informações são, são, são bastante contraditórias sobre tudo isso mas parece-nos por menos que Há, há, há de facto, não, não há um governo unitário, a própria, o próprio processo de decisão dentro dos talibãs também é um processo que não é um processo também altamente centralizado, é um processo que também tem muito, muitos sistemas de diversificação, de fragmentação, etc. Portanto, o mais normal é que estes grupos, estes grupos ligados a Al-Qaeda, que mantém umas centenas de elementos e com bastante influência dentro, até porque a Al-Qaeda, como se viu desde o princípio, desde a própria operação do, do, do 11 de setembro, é, é uma elite bastante pensante, não é? E, e claro que aqui também há um problema que há bocadinho falamos, passamos um bocadinho os olhos por ele, que é como é que se combate estas coisas... Uh, com a distância, com, com com drones, com inteligência. O grande problema aqui é que essa gente, esses terroristas, esses jihadistas, estão dispostos a morrer pelas suas convicções erradas ou não, como provaram exatamente no 11 de setembro, e portanto os drones e essas coisas todas são, são muito interessantes e são muito fascinantes para a gente ler e é como aquelas, aqueles futuríveis do ariri e tudo isso é tudo muito engraçado mas depois a realidade prega muitas partidas a, tu, a tudo isto não é portanto eu nesse aspecto, enfim, espero que apesar de tudo a América teve sempre uma grande capacidade de regeneração que a gente vê isso na América dos anos 30 estava profundamente dividida e foi para a guerra e ganhou a guerra, quer dizer, portanto tem isso a América eh, que fez, enfim, que assistiu ao Watergate, à queda de Saigão, passados 5 anos estava uh, a eleger o Reagan e estava a ganhar a Guerra Fria passados 15, portanto, tudo isso a América tem at até hoje, agora não sei porque a América neste momento está mais dividida que nunca, quer dizer, está de facto, e com, e com síndromas que era a nível do... De, de, da academia que era a nível da influência woke em todo inclusive nas próprias forças armadas tudo isso são maus augúrios e são novos de certo modo mas vamos ter vamos ter esperança não
0: é? José Gama uma das coisas que parece também soltar desta Desta saída, da forma como esta saída ocorre e das comparações que possam eventualmente ser feitas precisamente como o Jean estava aqui a, a fazer com, com a década de 70 do século passado e com a saída do, Afegan... de, do, do Vietnam, é, é, é parece não existir vontade de envolvimento, ou melhor, parece que existir cada vez menos vontade dos Estados Unidos, de um envolvimento é, empenhado. Além fronteiras, quer dizer, e, de, e há uma coisa que já vem atravessando várias administrações, talvez por ter havido algum excesso no tempo da administração uh, de George W. Bush e com, a, uh, e com os neoconservadores, mas quer com a administração Obama, quer com a administração Trump, uh, voltou uma uma política mais fechada sobre a, sobre, a, sobre a própria América e, portanto, sobre os Estados Unidos, e uma falta de vontade de
2: participar,
0: na, 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 sobretudo com tropas no solo, em, em esforços internacionais, com aquilo que seja mais, mais doloroso. E isto é algo que, está, que se nota no eleitorado, que se nota nos dois partidos, quer, quer no republicano e não apenas, na, 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 e não apenas nas suas... Enfim, nota-se na academia, nota-se no, nos, nos próprios cinco uh, uh, sangues. Estamos a, a chegar a um período em que, como algumas pessoas já comentam, poderemos estar, uh, apesar da América continuar a ser, os Estados continuarem a ser a principal uh, potência militar, uh, são uma potência militar a que falta a vontade e o ser.
1: Sim. Sim, eu aquilo que tenho observado é que os americanos têm ficado mais... Uh, solitários no, na sua própria maneira de ver a comunidade internacional porque eles sabem que têm concorrentes, têm adversários têm inimigos jurados e depois também têm a noção de que não têm aliados autênticos e, e que os aliados se penduram neles não cumprem as suas próprias obrigações se penduram neles para eles fazerem o trabalho que eles aliados não querem fazer e que depois ainda os criticam, como se fossem moralistas de nível superior. Portanto, há, um, há, há uma solidão estratégica americana, que eu acho que não se traduz depois numa linha coerentemente organizada de orientação geral, mas que vai emergindo nas decisões que vão sendo tomadas. A própria forma como os europeus acompanharam esta saga americana no Afeganistão, não é muito reconfortante para os americanos, mas também não é muito edificante para os europeus, porque no fundo, é dizer ao americano, é para combate a você, ah, você devia combater mais, e depois quando uhum. há refugiados é dizer, ah, tem que se atender aos refugiados, mas não para cá para a Europa, não, nós é sempre uma ambiguidade não cooperativa do ponto de vista uh, estrutural e, e eles sentem que também não só não podem confiar nos adversários diretos, como também muitos dos seus aliados que são os aliados ocasionais muito interesseiros E isso, isso marca aquilo que eles também pensam. E depois estão divididos internamente, como disse o o Jean Miguel Pinto, e muitas vezes até tem políticas que são eh, contraditórias com aquilo que é, a postura na base programática das suas candidaturas, porque até, se calhar, em relação a alguns dos pontos, Biden e Trump não deixam de pensar a coisa muito, eh, muito perto, mas depois têm que eh, formular o argumento de uma forma muito antagónica, isso foi por demasiado evidente nestes últimos anos. Por exemplo, Obama. Obama, de quem Biden foi vice-presidente. Obama, Obama também ganhou as eleições com a ideia de que ia acabar com a guerra no Afeganistão e depois, como os fundos-gerais começaram professoras. a dar umas doutrinas que haviam uma tática militar infalível, e ele foi arrastado para aumentar o dispositivo militar americano brutalmente, sem resultado nenhum. Claro. E, e, e de certa maneira uh, uh, o projeto político Trump de pôr fim às guerras sem fim é um projeto que deu popularidade na população porque sim, sim. Com, com tudo isto segundo as contas da Universidade de Brown os americanos já gastaram 5,8 trilhões de dólares desde o 11 de setembro na Síria, no Iraque agora no Afeganistão, e vão ter que gastar até 2050 mais 2.2 trilhões com despesas de segurança médica de todo o contingente que por lá passou e que regressa sempre com sequelas graves. Claro. Então, isto é um peso orçamental brutal, e ao mesmo tempo vêm os outros a não se empenhar nestas causas, claro, a claro. criticar estas causas, e, e, de certa forma, a, a usufruírem de rendas de situação com o empenhamento americano direto e os outros a fazer o papel de bons rapazes, dizendo que estão sempre disponíveis para a política <risos> humanitária para receber os refugiados até eles aparecerem à porta. Quando aparecem também depois ninguém quer e começa a haver a questão das limitações, da triagem, das cotas, etc., Portanto há uma solidão americana. É certo que os Estados Unidos também não poderiam ter a ideia de que iam ser a potência única no mundo claro. uh, como foram no, uh, digamos, no fim da Segunda Guerra Mundial. Isso também é algo que, uh, que passou, não é?
0: Bem, uh, o nosso tempo acabou esta semana, de facto o tempo voa voltaremos dentro de uma semana com um novo tema para o nosso habitual conversas à quinta